0: 改めまして皆さん、本当に今日一緒に過ごせることうれしく思っています、みんなでじゃあ、ハレリアって毛を下げましょうか、いきますよ、サンハイ、はい、ハレリア、皆さんに会えるの、本当に楽しみにしてきました、あ田中道也といいます。えー、北海道で、えー、希望歌ロックバンドナイトレライトというバンドでドラムをさせてもらいながらあ牧師として使いさせていただいていますもう本当に皆さんと会えるのをこの楽しみにしてきましたもうですね、えー、今日結構、ね、こう見えてもどんな風に、えーえー、見てくれるのかな結構シャイなところもありましてでもですねめちゃくちゃウェルカムしてくれてある人はもう初めて会ったのにいきなり僕に手品を見せてくれてねえー、僕をもてなしてくれて優しいと思いまして、えー、ある人は、ね、いきなり筋肉見せつけてね、えー、もう筋力によってとか言ってる人がいますしね、えー、本当になんてあったかい業界なんだろうと思いました皆さんありがとうございますもうちょっとテンション上がるんでちょっとなんかちょっと BGM お願いしてもいいですかねえー、流れますかねあいいですねありがとうございますさあ皆さんこれから始まっていきますキャンプもうね僕もう全力で僕の人生のすべて、えー、皆さんにね恵みを分かち合いさせていただきたいと思いますのでぜひぜひ、えー、このキャンプ最高の時間にしていきたいと思いますじゃあねみんなで今回のおキャンプのテーマね、えー、もう一回読んでみましょうかいきますよ、はいあなたの宝のあるところそこにあなたの心もあるのです。ね僕たちの,この宝を今回探していきたいということでもう神様がです、ね、もう今回のキャンプで皆さんに語りたいこと,語りたいことがあるんです。皆さんノイズがあったら聞こえないでしょうノイズがあったらどんなに言葉をかけられて,ても聞こえないんですよ同じように僕たちは今回キャンプに出てきました僕たちの日常っていうのは本当にたくさんのノイズ雑音いろんなことでこの頭の中の思考がとられていくそういう中で僕たちはイエス様との時間を過ごすために今日全すべての雑踏から切り分けられてそしてここに来たんじゃないですか僕たちはこの3日間本当にイエス様との時間を過ごしていきたいと思うそして人生の宝を発見していってほしいと思います御言葉を読んでみまたいと思うんですけれども聖書の中にこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています皆さんイエス様のうちに宝が隠されてるんですよこんな御言葉もあります銀のように銀のようにこれを探し隠された宝のように探り出すならその時あなたは主を恐れることをわきまえ知り神を知ることを見いだすようになる僕たちはね、求めなきゃいけないんですよ僕たちは探さないといけないんですよえー、そんな神様愛してるんだったら僕にちょうだいよでもね賢い親っていうのは子供が欲しがるものを入ってあげるんじゃないんですよね賢い親っていうのは見つけ出すす喜びを体験させるんですよ求めたときに与えられる喜びを体験させるんですよその時にいつでもどんな逆境の中でも諦めないそんな人になっていくからなんですよねあのひなが誕生する時って実は殻がねひなも内側からつっつくんですよ親も外側から殻をつっつくんですよお互いが障害壁をつっつきあってそして命が誕生する今回のキャンプ今まで僕も私もイエス様を求めてきたけど分かんないよっていう方もいるかもしれないもう疲れちゃったよっていう人もいるかもしれないでも今日もう一度新しくイエス様を求めていきたいと思います求めなさいそうすれば与えられる探しなさいそうすれば見つかる叩けそうすれば開かれる皆さんもう一回やっていきませんかもう一回イエス様に向かって足を出していきませんか手を伸ばしていきたいと思います今イエス様に向かって手を伸ばすそんな信仰の心を込めてみんな手を伸ばしてそして一言お祈りして見事と分かち合っていきたいと思いますイエス様私はもう一回あなたを求めてみますとこのキャンプイエス様私たちはさまざまな状況から環境から思いから迷いから混沌の中からノイズの中から出てきましたそれはただ単にこのキャンプというプログラムに参加するためじゃないあなたのそよ風のような声も雷ちのような声も私は聞かなければならないもうあなたの声なしに言葉なしには一歩も進めないところまで来ていますしよ私はあなたを求めますもう一度あなたをし体求めますどうかこのキャンプを通して私の人生を作り変えてください私が今聞かなければならない言葉がある今私が握らなければならないものがある今私が手放さなければならないものがある主よあなたに期待します精霊様あなたが解き明かしてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアメンこの宝を見つけたパウロという人はすごいことを言うんですよね。皆さん、いろんなものを大切にしていると思います自分の大切なものってなんかなって思うときに、まあ、単純に皆さん、お金何に使ってますか、ね、え ?500 円のお小遣いの人も1万円1日使える人も何にお金使っているでしょうかそこに私たちの心があると言ってもいい。何に時間使っているでしょうかそこに私たちの心がある。ちょっとこののキャンプの中で考えてみてみもらいたいたパウロさんはね、こんなこと言ったんですよ、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています、そこまで言う、私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それは、うんこだと考えていますという意味なんですよ、これ。それちょっとひどくごめんなさいね汚いこと言っちゃってでもこのチリアクタってね排泄物って意味があるんですよパウロさんはイエス・キリストを知った喜びがあまりにも大きくて素晴らしいのでそれら今まで握りしめていたものそれらが全部まあうんこだわって言っちゃったんですよすごいですよねあのねある実験でサルさんがおサルさんがリンゴをねあの取ろうとしてその最初の入り口はすごい細いんですよ、手ぐらいしか入らない、その先にたくさんリンゴが入っている、そしてお猿さんがその手を伸ばしてリンゴをつかむんですよね、やったっしゃ、これから食べるぞって、そして抜けようとするんだけど抜けないんですよ、うーって抜け出せないんですよ、なぜそう握ってるからなんですよね、握りしめてるから不自由なんですよ、僕たちの人生でもそういうことがある。僕たちが握ってるるががに不自由なことがある僕たちが大切だと思っているものを求めているものをあるがゆえに不自由になることだって人間の中ではあるんですよね。僕たちはイエス・キリストを得ていくそんなようなものでありたいと思いますさあ、えー、今回はあもう僕もね、あのー、実は、えー、流行りのあれにかかっちゃいましてね。えー、10日間、もうね、監禁状態にあって、僕と同じような経験された方、あるでしょうか、もうつらいですね、本当に人生、何があるか分かんないですよ、でも、静まって私こそ神であることを知れっていう見言葉もありますけど、へこんだ、本当にへこんだけど、でも今、こうして完全抗体を身につけて皆さんと一緒にいられる、ね、そして、その強制ストップと言える、ね、そういう時こそ、神様は必要な言葉を語ってくれるんですよね。いやーこのキャンプも僕たちここに集まって足を止めるでも足を止めないと風がどこに吹いてるかわからない精霊の風がみんなの人生に吹いています自分が望むそのはるかに神様は大きい祝福をみんなの人生を通して成し遂げたいと思ってらっしゃるだから自分の願いではなくてね神様の願いをこのキャンプを通して受け取っていきたいと思います今日は一つの聖書のストーリー、それはね、ザーカイさんの話を一緒に見ていきたいと思います。聖書を開けるからは、一緒に聖書を開いてみてください。ルカによる福音書の十九章の一節から十節。プロジェクターにも、出したいと思います。このザーカイさんの話、ね、みんなもよく知っているかもしれませんイエス・キリストと出会った男の話なんですよねちょっと読んでみたいと思いますそれからイエスはエリコに入り街の中を通っておられたするとそこにザーカイという名の人がいた彼は酒税人の頭で金持ちであった彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかったそれで先の方に走って行きイエスを見ようとしてイチジクの木に登ったイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであるイエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われたザーカイ急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしているからザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた人々は皆これを見てあの人は罪人のところへ行って客となったと文句を言ったしかしザーカイは立ち上がり主に言った主をご覧ください私は財産の半分を貧しい人たちに施します誰かから騙し取ったものがあれば4倍にして返しますイエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから人の子は失われたものを探して救うために来たのです。アメンここを見て僕たちは気づくわけですよ人の子は失われたものを探して救うために来た実は探してそして見つけてくれたのはイエス様の方だったんですよね僕たちはこのキャンプいろんなものを迷の中で何か掴まなきゃ何か変わらなきゃそういうハングリーな気持ちで上乾いてここに来たでもここにあるのはね探し当てたのはイエス様の方だってことなんですよ僕たちナイト・レ・ライトというバンドはですね4人メンバーなんですけれども実は4人とも曲を書くんですよね、えー、時々作曲発表会っていうのがありましてこれが一番ね緊張するんですよ、ね、さっきも本当に素晴らしい賛美披露してくれましたけれども、もう曲を書くのって辛いね、歌詞とかも本当何言ってるかわかんないね、そういう中でもうもうもうクマ作ってね、その日の朝一番緊張するんですけど活動の中でメンバーの前でね歌うわけですよ一人ずつボーカルの平野紹一くんっていう男はですね、結構ですねまあ基本的に自信なさげなんですよね。うん、いやだったな。でもその日はその朝は平野くんがね、いや俺的に結構いいのができたと。おおこんな平野、なかなか見れないな自信満々にですね彼がえ、ね、え声ですから、ね、ボーカルだからギターを弾けてちょっとねまだ歌詞が完全じゃないからちょっとメロディーだけになるんだけどどれどれ弾かせてくれで平野君が歌い始めました目をつぶりながら心込めてん、うんんうん、んもっといい声だけどね、うんんうんんうん、んメンバーだよね。うんうんうんうんうんうん,ふんあれでもめちゃくちゃ気持ちよさそうに歌ってるんですよ。それでサビになったらねやっぱり案の定ふんうんふん,、うんふんで平野それも世界的にヒットしてるよって。ななんら一緒にこの後俺らも歌おうかってね彼無意識のうちにねクリストムリンの「ハウ・グレート・イザー・がッター」パクってたんですよでもね彼はね言ってるんのよ俺はパクってないといや本当に降ってきたんだとだからちょっと神様が与えるタイミングがクリストムリンの方がちょっと早かっただけなんだと未だに言い張ってますけどねまあ本当に分かりません、まあ、出どころ一緒だからねそうなのかもしれませんけどクリストムリンのほうにちょっと早かったらね、えー、平野君も今世界的な人になってましたけどねなんて愛おしい男なんでしょうねもう時間の許す限り抱きしめたいそんな男ですけれども作詞作曲においてですねやっぱ作詞ってすごく悩むんですよねここまで言ったら言い過ぎかなとかこれまで言わないと伝わらないかなとかこの間衝撃的な家臣でやったんですよこれでいいのってこれでヒットするのってね犬の周りさん紹介したいと思います迷子の迷子の子猫ちゃんあなたのお家はどこですかお家を聞いてもわからない、ね。名前を聞いてもわからないにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん泣いてばかりいる子猫ちゃん、まあ、これ問題が発生してるわけですよね。子猫ちゃんが名前がわからないんですよ。自分が誰なのかわからない、そして家も帰る場所も自分の寝る場所もどこにあるのかわからないわけですよ。だから泣いてるわけですよね。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんさあ、ここでヒーローの登場です。犬のおまわりさん、タイトルにもなってますから、なんとかしてくれ。困ってしまって、ワ,ワ,ワンワンワンワンワン。え、何これ<笑>これでいいのって何の解決にもあっても2番もね一応あの続くんですよね今度カラスに聞いたりスズメに聞いたりニャンニャンニャンニャン泣いてる犬の周りさんもう2回目は何とかしてくれと困ってしまってワンワンワンワンワンワンワンワンこんなんでいいのとね思うわけですよこの曲の唯一解決策があるとしたら何だと思いますか猫ちゃん、名前分かんない、家分かんない、住所分かんない、帰り方分かんない、居場所がない、解決策一つだけ、親が迎えに来ることなんですよ。親が迎えに来れば、この子が誰なのか親は分かっている、親が迎えに来れば、この子の寝る場所、温かいご飯を食べられる場所、温かい布団で寝られる場所、あなたの居場所はここにあるよって手を取って導くことができる。皆さん僕たちはね同じように自分の存在が何なのか分からなくなる瞬間ってないでしょうかこうやって頑張って生きてるけど今日まで命つないできてるけど自分って何なのかなってさっきの歌の冒頭でも、ね、何のために生きてるのか分からなくなる瞬間自分の名前はあるけれども自分の存在の重みが分からない僕は本当にこの時代多くの人が信じている嘘があるなと思いますそれは自分はいてもいなくても変わらないって。思うことででもそれは嘘ですよいや自分はいない方がむしろいいじゃないかって迷惑しかかけてないじゃないかって思う瞬間って生きてたらないでしょうか自分こんなに大勢でいるけど家の中で家族で一緒にいるかもしれないそれでも孤立することってあるんですよ誰も私のことを理解してくれてないじゃん誰も見ててくれないじゃんって思う瞬間集団の中にいたって学校の中にいたって人は孤独いや孤独はいいんですよ孤独な時間は必要ですでも孤立はよくないんですよつながりがなくなってその先に命を自ら失う人がこの僕たちの時代にどれほど多いことか僕たちも家という建物はあってもホーム居場所のないそんな瞬間気持ちになるることがあるわけですねさあ今日はザーカイの話ですザーカイという名前どんな名前だったかそれはね正しい人清い人っていう名前があるんですよ正しい人清い人ねちょっと戻りたいと思いますけどねまあ今の日本の名前でいうと清清ですよね清,<笑>あの清っていう方がねちょっと親近感はきますからねきよしはいたわけですよ、ここに。そしてね、彼について書いてある、彼は主、酒税人の頭だった、金持ちだった。彼はですね、当時、ローマがイスラエルを支配していて、そして、税金の取り立てをする仕事だったわけなんですよね。でも彼はね、当時は、大体家業を継ぐのが風習だったわけですよ。お父さん、お母さんがやってる仕事を自分もやる。でも、彼はやらなかった。い,やいいいやですよそれは別にね、うん、でも彼は権力にへこへこしてそして媚びを売るそんな人生を自ら選び取っていったそしてどういう彼はやり方をしてたかというと税金の取り立て1万円徴収するところを2万円徴収したり最初はねちょっとだったかもしれないでもローマというおっかない存在権力の存在をちらつかせるんだったら人は従わなきゃいけない、うん、だから5万のところを6万おっ結構いけるぞ次は8万そしてその差額をポッケしてたわけですよね皆さん罪ってなれるんですよ罪はなれる最初は1ミリ、今日だけちょっとだけ一瞬だけって僕はみんな思うんですよでもその1ミリのズレっていうのは気づけば取り返しのつかないぐらい遠い距離になっていく聖書が言う罪っていうのは的外れっていう僕たちの人生っていうのはちょうどチューニングが狂ったギターのように不協和音になっていってしまう本来の鳴りが鳴らない本来美しい音色を奏でるために神様が僕たちを作ってくれたしかし罪が入った時に僕たちの人生という音色は不協和音になっていった気づけばどんどんどんどん取り返しのつかない誰も自分を正すことができないみんな心に歪みを持った存在僕もそうです昔ね僕の実家僕の父はですね、えー、ある構、まあ、生中の男性をね、えー、家に引き取ったんですよね一緒に生活をしたそうなんですよ彼はですねう3週間経った時にいろいろね食事作ったり寝かしたりお世話をするわけですよねでも逃げ出したんですよいなくなったそして何をしたかというと僕の父は牧師だったんですけれども田中先生に頼まれたといっていろんな教会に行って自転車を借りたり田中先生に頼まれたんですと言って買ったばかりの辞書を借りたりしまいには田中先生に頼まれたんですと言ってお金を借りたそしておなんか変な話なでも田中先生の頑張っている方だし間違いないだろうその時代もあったかもしれないしかしからはそれを全部盗んで逃げていった人々はみんな言いました絶対に許しちゃだめだよってあれはプロの詐欺師だから訴えろって周りはみんな言ったんですよね名前を盾にそして騙し取る父はねそういう中で苦しみながらもああ自分も神様に対して盗んできたじゃないか、そんな思い、神様、自分を許してたじゃないか、そんな思いになって、そして彼を許し、結局彼はねその後改心するんですけれども、このザーカイもね、権力を持って、そして騙し取る、そんな存在だったから、当然、金持ちには上り詰めたが、嫌われ者だったんですよ。そして彼の名前をみんななな呼ばなくなったザーカイなんかキヨシなんかじゃないもんあいつはみんななんて言ってたか釣り人って言ったんですよ家族もきっとつらかったと思いますよ彼はね一緒に食事したくないランキングナンバーワンのやつだったんですよみんなの周りにもいますかあいつと食事だけは飯食うのだけは絶対嫌だ一緒の席に人になるのが絶対嫌だこのザーカイはそういう人だったんですよね名前とは正反対の人生を送っていた彼に対して聖書はこのように書いてあるんですよね彼はイエスがどんな方を見ようとした彼は金持ちになりつめたのに自分が求めているものを得ていったにもかかわらずイエス・キリストがこの町に来たという時に彼は見,見たかったんですよ近づきたかったんですよなぜどこかで彼も満たされない思いがあった皆さん僕たちの心の中にも神様じゃなければ満たすことができない空洞というものがあるこのザーカイもイエス・キリストを見に行ったんですよねその時面白いこと書いてありますよね背が低かったってね聖書が背について書いてあるのってあんまないんですよねゴリアテが 2m ーー以上だったとかサウルがね背高かったとかいろいろあるわけですけれどもやっぱり意味があるわけですよ背が低かった僕もねああ背が高かったら違う人生だったなって思う外見の悩みってありますコンプレックスだった僕がねアメリカに留学することになったんですけどアメリカ行ったら日本の中でも小さい方なのにアメリカに行ったらみんな巨人に見えるとその中で僕が尊敬する先生がですね本当に謙遜な方で目を合わせて会話してくれる人だったんですよねだからね日本人の学生と話すときにその先生はね背高いんだけどこうやって話してくれるんですよね、僕と話す時その先生大変だよこんな感じになっちゃってねいやもう申し訳ないなみたいなねでもね聖書は別に無意味に背が低かったって書いてないんですよ皆さん僕たちは自分のコンプレックスというのがあるやっぱり外見のことを言われると傷つくわけですよねそして僕たちの心は卑屈になっていくそして時にそのコンプレックスがゆえに神様に近づけなくなっってていくことだってあるんですよ外見のコンプレックスがお金を持つことで得られる大きさだったり強さだったり仕事を頑張るという動力になってなっていったりする強いものに巻かれる生き方をすることで他人の人からはなめられないようにもしかしたら財界はしていたのかもしれない。でもねやっぱり群衆のために見ることができなかった皆さん僕たちがイエス様の方に近づこうとするときにやっぱり弊害になるのは人間関係なんですよね、うん、でも僕たちはその人の先に確かに生きておられるイエス・キリストを見ていく必要がある読み進めていきたいと思いますそれで先の方に走っていきイエスを見ようとしていちちくくわの木に登ったザカイは自分はこのお方に出会わなければならない彼はねこそこそしてイエス・キリストを見に行ったわけですよ本当にこそこそせずに見ようと思ったら金に物を言わせることもできた人を遣わしてイエスを招くことだってできたかもしれないイエス様が歩くその道にお前先に行ってビニールシートを敷いてそして運動会みたいにせ取りしてこいって言う人だっていたかもしれないでも彼はねイエスを求めているということを隠したかったバレたくなかっただからこそこそしてそしてイチジクグアの木に登ったと書いてあるそして彼はそこに待ってるわけですよね皆さんこの距離感って絶妙だと思うんですよイエスキリストを見ることはできるでも相手からはバレない距離感自分は声かける勇気はないでもイエス・キリストが喋っている言葉はなんとか聞こえる僕たちも今このようにして集まっているかもしれません聖書のメッセージを聞くために私たちはここにいるかもしれないでもこの絶妙な距離感自分からは求めない自分からは一歩進まない自分からイエス様に声をかけることはどこか萎縮してしまうその時にイエス様がこの木の下に足を止めるわけですよね。イエス様はそこで上を見上げて彼に言われた僕たちは自分のプライドという高さだったり自分の大切にしているもの握りしめているものそんな心高く言ってみたら神様よりも神様は自分を変えることなんかできないというそんな思いで僕たちは高く木の上に登ってしまうものなんですよねでもイエス様はその時にその下から声をかけてくださったイエス様は下から声をかけてくださるお方そしてその時に町中の人たちが呼ばなかった名前で呼んだそれはザーカイって名前を呼んでくれたんですよねイエス様は心におられる一人一人の名前を呼んでここに導いたお方です他の人が何て言うかじゃないあなた自身が自分のこと何て言ってるかじゃないあなたに与えられた神の選び神の計画その名にふさわしい私がその名のにふさわしく導く私たち一人一人の名前を呼んでくださっているんですねさあここでザーカービックリするわけですよ自分の名前がいきなり呼ばれたからねそしてイエス様は言うんですよね急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしているからどんな呼びかけって思うんですけれどもでもねこの泊まることにしているからっていうのは実は私はブドウの木あなた方は枝である人が私につながっており私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶこのつながるっていう言葉と同じ言語メノーっていう言葉なんですよそれはね滞在するつながるとどまるまさに家に宿泊するそういう意味があるんですよねこのキャンプでで私たち何するでしょうか。この建物の中でただ一緒に寝てただ一緒にご飯を食べるだけでしょうかそんなことないですよね一緒にお泊り会する一緒に泊まるっていうのはそこにはたくさん会話があるわけですよそこには一緒にゲームして笑ったり一緒にいろんなこと話したり笑ったりまた語り合ったり祈り合ったりそれが泊まるっていうことでありそれがこの時イエス様がザーカイに対して言ったその言葉だったんですよね。私もですね、自分の救いの体験というのは、バプテスマ受けたのは実は小学校だったんですけれども、僕はですね、本当にイエス様に出会ったのは22歳の時だと思ってるんですよ。僕はですね親が牧師だったんですよね、まあ家,にえー、家が教会でね、えー、そしてもうちっちゃい時から、ね、聖書の話聞いたり奉仕したりしていたわけですよね、だけど僕はやっぱり夢ができた、それがやっぱりドラマ、プロのドラマになりたいって夢ができたのが高校2年生の時だった。でもやっぱりどこかで自分がドラム叩いているそれはねやっぱ認めてもらいたい自分がうまく頑張ってそして人から認めてもらえてああやっと達成感を感じている自分がやっぱそこにいたわけですよでもねどっかで思ってた虚しいなってどっかで虚しいなと思ってたたかが生きて80年ぐらいの人生こんなちっちゃい人生がちょっと認められるためにドラムを叩くなんてこんなんだったら自分の命を懸ける意味ななななんんかかいいじゃないかなそう思ったもちろん神様のことを知っていた神様もしあなたが本当に自分に情熱を与えている分野なんだったらどうか教えてくださいそんな迷いの中で僕は夢見てた音楽留学じゃなくて聖書学校に行ったんですよねそこにはアメリカのダラスっていうところだったんですけども1500人ぐらいもう世界中から。クリスチャンたちが集まっていてそしてもう朝から一緒に祈るしそして授業の中では素晴らしいゲストスピーカーのメッセージがあるし聖書開くしみんな前のめで授業を聞いているそういう中でこれは信仰深まるぞと思ったんですよ、ね、こういうキャンプ来たらうわこれは信仰深まるぞと思うかもしれないでもね僕は入学して3週間ほど経って今まで感じたことないぐらい心が上乾いちゃったんですよねなしさがもう自分の心を満ちあふれたどうしてこんな気持ちになるんだろうとその時に僕の人生を変える御言葉ばに出会いましたそれは私に向かって「主よ主よ」というものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのですその日に大勢のものが私に言うでしょう主主よ主よ、私たちはあなたの何よって予言をしあなたの何よって悪霊を追い出しあなたの何よって奇跡をたくさん行ったではありませんかしかしその時私は彼らにこう宣告します私はあなた方を全然知らないっていや知らないなんてことはあるはずがないでもね僕その時気づかされたんですよああ僕はイエス様のことを知っていたけど関係を結んでいなかったっていうこと僕は当時で、ね、パフィーのアミちゃんっていうのがすごい好きでね、皆さんも好きな芸能人とかアーティストとかね、いるかもしれない、もうアミちゃんのこと、雑誌で読めば、ネットで調べれば、何でもわかる、でも僕がアミちゃんと一緒に出会っても、一緒にご飯食べたこともなければ、一緒に遊んだこともなければ、そこに関係なんかないわけですよね。情報はある知識はああるる知識でも関係は結ばれていないな神様はね同じようなことが私とあなたとの間で起こってるじゃないか私があなたと結びたい関係それは頭のつながりじゃないあなたと生きた愛の関係を結びたいんだその時僕は気づかされたああキリスト教って宗教なんかじゃないんだってこの今も生きておられるイエス様との愛の関係なんだってことそれから僕は学校が言うからでもない人が言うからでもない僕の場合はね毎朝少しだけ早く起きてイエス様と二人きりで過ごす静かな時間を過ごすようにしたんですよねイエス様の前に出て聖書を持って朝プールサイドに行ってねまあ読むわけですよ僕はねすばらしい学校のカリキュラムがありました素晴らしいゲストスピーカーが世界中から来たでも僕の人生を変えたのはこのイエス様との一対一の朝のひとときだったんですよこのお方の言葉を聞くことが自分に語られている言葉を聞くことが何よりも楽しみになったそしてこのお方に対して僕の心の誰にも打ち明けられない言葉さえもこのお方は聞いてくれるこのお方に吐き出すことができるそして時にはああ僕はあの人に嫉妬してたなって思う気づかされる時もあった時には勇気を出してその人にごめんすごく嫉妬してたいいなってねたんでた自分がいた許してくれって言った時もあったそういう導かれる時もあったでも僕の心は軽くなったんですよねそして僕から見る僕っていうのは本当に弱かった汚い自分だった本当に愚かな自分だった物件で言ったら訳あり物件みたいな自分だったでも一緒に友達と過ごせば過ごすほど僕の目から見る僕とまた自分の親友から見る自分っていうのがち違うってことを気づ,け気づいたりするんですよね僕はここすごく弱いなと思ったりするんだけど友達からするとお前それがいいところなんだよってあったりする同じようにイエス様と時間を過ごせば過ごすほど会話をすればするほどイエス様の眼差しから見える自分がどれほどに愛しいか全てを失っても構わないと思うほど愛おしく映っているか僕は自分のことをキラクターのように思えたコンプレックスの塊だったでも同じ自分をこのイエス・キリストというお方の眼差しはあたかもかけがえのない存在絶対にかえがきかない存在宝のように見てくれているその眼差しに気づいた時ああ自分はこの眼差しに映る自分でいきたいと思えるようになりました皆さんこの時ねザーカイはこのイエスサの眼差しに触れたんですよこのお方は自分の家でお前がそんな汚い手で作った食べ物なんか食べたくないそんなことを一切感じさせずザーカイのおもてなしを喜んでザーカイが出してくれるご飯を喜んで食べて一緒に食卓を囲んでザーカイという存在がどんなふうに映っているかザーカイは体全身で感じたんですよねその時にザーカイは自らこのように言ったんですよね私は財産の半分を貧ししい人たちに施しますここで面白いなと思うのはねその時に人々はその姿をこう言ったんですよあの人は罪人ところに行って客となったと文句を言った人々は周りはみんな罪人とまだ呼,ば呼んでいたしかしザーカイは今までは冷たい言葉に対して冷たさでしか返せなかった憎しみに対して怒りでしかさらに厳しくして困らせてやろう苦しめてやろうという仕返ししかできなかったこのザー e が今度は文句よ人に対してではなくイエス様に立ち上がってものを言った何ていう言葉だったか愛を語ったんですよ皆さんイエス様との交わりはイエス様との会話はイエス様との時間は私たちの人生を変えていく価値観を変えていく僕はねユース広ろっていうユースがいたんですけど彼とねたくさん時間を過ごして彼のためだったらもう時間を惜しまなかったイエス様も知ってほしかった一緒に会う時は YouTube 見て笑ったり一緒にご飯食べさせてあげたりお泊り会をしたりでもある時ねいきなり道ちさんもう行きませんこんなに愛したのにこんなにしたのにいきなり拒絶が帰ってきてもうそれから連絡を取れることなかった皆さん僕たちが全力で愛しても裏切りが返ってくることだってある拒絶が返ってくることってある120円のジュース買ったら絶対120円分くるけど 100% の愛情を注いだところで拒絶が返ってくることもある僕はね何やってたんだろうってへこんだんですよね苦しかったでもある人が僕にこう言ったんですよねその子はそういう子は一番あなたに天に宝を積ませてくれた子なんですよってあそうか僕は今その子に感謝しているんですよ僕がむしろ一番イエス様に対して拒絶を返していたにもかかわらずずっと待っててくれたじゃないか僕はもう一度その子に会えたらありがとうって言いたいなぜイエス様の愛を教えてくれたからですザーカイは自ら4倍にして返すって言った当時の文化では2倍が普通だったでも自ら言ったんですイエス様は言いました今日救いがこの家に来ましたザーカイが施しをすると言ったから救われたんじゃないんですイエス様の救いが彼の生き方を変えた皆さん今日2つだけ覚えたいと思うそれはあなたが降りななななければならない木は何ですかあなたがしがみついているあなたが神よりも高く見積もっている問題は何ですかあなたが降りるべき木今日急いで降りてきなさいとイエス様はおっしゃる今日あなたの家に泊まることにしているから今日僕たちは自分の人生という家にイエス様をお迎えしたいと思います。ピアノお願いしてもいいでしょうかそしてもう一つザーカイはねイエス様を迎えた時に嬉しかったんですよね嬉しかったこのイエス様を僕たちの人生に迎え入れていきたいと思います皆さん今主の前に出て行きましょう私たちが今登ってる木は何でしょうかイエス様との間に作っている距離は何でしょうかもしかしたらまだこの中にイエス様を信じますと告白してはいない子もいるかもしれませんしかし今日一人一人に主は語っておられますあなたのふるさとは天にあるこの地上で宝を積む必要なんかないそこでは錆びもつくしそこで盗人が来るしかしこのザーカイはイエス様とその眼差しに触れた時に彼の心は天に向けられていったもう今まで自分が握りしめていてこれがないと人に舐められるこれがないと自分は立つことができない生きられないと思っていたもの彼は喜んで手放したそれは永遠を思う心に彼は変えられていったからです皆さん今日がその日です今日があなたの人生という家にイエス様をお迎えする日ですもしかしたらこの中にイエス様をお迎えはしたけれどもでもイエス様をここには入らないでくださいと言っている部屋があるかもしれませんイエス様に見せられる自分もいますでも自分の過去自分の汚いところ自分の何度も何度も犯してしまう罪その部屋自分も見たくない部屋そこにはイエス様入らないでくださいと言ってる部屋があるかもしれませんしかし今日その部屋を掃除するのはあなたじゃないってことを覚えたいと思いますその部屋を清めるために私は十字架にかかったんだとあなたがきれいにするんじゃない私がその部屋を作り変えるんだ私があなたのその心を奥まったその暗がりの部屋を心を人生を領域を私が洗い清めるために私は十字架の上で血を流したんじゃないか私たちはその領域にただイエス様をお迎えしたいと思います今皆さん立ち上がりましょう自分のしてきたことではない今十字架でイエス様が私のためにしてくれたことを思い巡らしていきましょうそしてイエス様を私のうちにお迎えしたいと思いますもしこの中でまだイエス様をまだ受け入れてはいないちゃんとイエス様に応じ信じる受け入れる祈りをしたことがないでも今日イエス様あなたを私の人生に迎え入れます一緒にお祈りしたい今日救いがこの家に来た私にはイエス様もあなたが必要ですイエス様あなたをお迎えしますそのように初めて祈りたいなって思う方一緒にお祈りしたいと思います他の人の周りの人のことは気にする必要ありませんみんな目を閉じてイエス様に思いを向けてほしいと思いますイエス様を迎え入れたいイエス様あなたを救い主として歩んでいきたいイエス様あなたの十字架は私の罪の洗いのためだったと私は信じ今も3日目に死を打ち破って蘇ったイエス様のとに歩んでいきたい永遠の備えをしていきたいこの小さい儚い人生のために握りしめて自分を愛して背伸びして生きる必要なんかないイエス様のためにもこの人生を明け渡していきたいそのように願う方、小さく手を挙げて教えていただけますかあなたと一緒にお祈りしたいと思います。イエス様を受け入れる、今日イエス様を受け入れたい、そのように願う方、小さく手を教えていただけますか手を挙げて教えていただけますかあなたのために一緒にお祈りしたいと思います。アメンアメメンン今日がその時です。イエス様に対して、小さくしよう、私はあなたを迎え入れます。そう一緒にお祈りしたい方手を挙げて教えていただけますかあめ、私の後に続いてお祈りしましょうまたイエス様を信じている受け入れたという方も私の心のすべての部屋にしあなたをお迎えしますそのような告白を持って共に私の後に続いてお祈りしましょう。愛する天皇お父様、私のつ祈りに続けてお祈りしてください。あなたは私を作り、私を愛してくださいました。それなのに私は、あなたに背を向けて、自分勝手な道を歩んできました。言葉を通して行いを通して心の中でさまざまな罪を犯し人を傷つけ自分をも傷つけてきました自分ではどうすることもできない罪のためにイエス・キリストが私の身代わりとなって罪を背負って十字架の上で死んでくださったことを信じ受け入れますあの十字架は私のためでした確かに墓に葬られましたが深めに復活され今も生きて私と共に生きておられることを信じますこれほどまでに私を愛し救ってくださったことを感謝し受け入れます今私を救ってくださったことをありがとうございます。イエスキリストのお名前によって。お祈りします。アメンアメンアメンアメン晴れでイエス様に大きな拍手を捧げましょう
1: 。主に3秒を捧げていき
0: たいと思います。私たちの人生はイエス様あなたのものです。イエス様はここにおられる一人一人の人生は主はあなたのものです主はあなたが私たちを宝として探して救い出すためにあなたは迎えてくださいました私の名を呼んで私の人生にあなたの願いあなたの御殺し目してくださりあなたの栄光へと導いてくださる人生へと作り変えてくださったことをありがとうございますあなたの新しい命が与えられています主はあなたの与える永遠の命私たちはこの握ってこの地上では旅人ですしかし私たちは天に帰ってこられる生きる喜びが終わらないそれが永遠の命ですこの地上では決して私たちは感じ切ることのできない喜びを私たちは与えられていることを感謝しますイエス様これからも共に歩んでくださることありがとうございますこの人生あなたに明け渡しあなたと共に生きていきます賛美を通してあなたに感謝を捧げてていきます賛美を通してあなたに心を捧げていきます、どうかしゅうあなたの皆が褒めたたえられますように、イエス様の名前によってお祈りします。アメン